0: til jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen. Overfor mig, der sidder den fremragende saxofonist Frederik Lundin. Vi befinder os i hjertet af Nordeuropas jazzhovedstad, Ben Webster's Dexter Gordon og Stan Keds København. Vi har netop tændt hver vores guloire, så vi har skænket single-multiklassene. Eller... Det vil, sige, det vil sige, det har vi faktisk ikke. Vi har frisk kaffe i kopperne, og øhm, ja, der er meget, der ikke er, som det var engang.
1: Ja, desværre. <laughs> Glashod, Jeg er jo faktisk noget, man kunne øh, diskutere, men det hører til i et andet program.
0: Ja. I dag der skal det handle om en af de helt store amerikanske musikere, som meget bekendt ikke boede i København, men som øh, opholdt sig ofte og spillede mange koncerter. Og som jo blandt andet øh, indspillede en håndfuld fremragende trio-ting på pladserskabets Chase, hvor ja. af tre af dem er optaget på øh, hedder kronet øh, Gamle, kunne man Montmartre, det der lå i Nørregade, ja. i 1979. Det drejer sig jo om Ted Baker og trio med guitaristen Doc Raney og danske nedsendninger Øster Pedersen. Og vi har valgt den af dem, som hedder øh, Som Day My Prince Will Come, og øh, Frederik Chet Baker, vil du øh, introducere ham for mm. lytterne? Ja, han er jo rigtig øh,
1: interessant øh, skæbende, som lever helt op til alt øh, jazz-romantik-forestillinger ja. om øh, den stakkels øh, kunstner, der må gå så grueligt meget igennem. Men laver så stor kunst. Men laver så stor kunst undervejs, eller og måske snarere. Han er født 1929 og øh, vil være kendt fra sådan øh, saxofonisten Jerry Mulligans øh, berømte kvartet, øh, som han dannede med Chet Baker og bass og trommer, altså en pianoløs kvartet, som var en, en ting, som man ikke havde øh, hørt før. Ja, det var øh, så uvanligt. Det var det, og de blev et gigantisk hit, øh, den her kvartet... Jeg kunne så læse mig til, at øh, allerede i 1953 øh, blev øh, Molligan <trykker> arresteret for narkotikabesiddelse og smidt i fængsel. Så, så øh, det, det var ikke længe, de fik lov, men den fik i hvert fald en kolossal udbredelse, øh, den her kvartet. Øh, men inden da havde noget nået lige at spille en tur på Vestkysten med Charlie Parker, mm-hmm hvilket jo ikke er uvæsentligt. Det findes også dokumenteret, så vidt jeg husker. Men under nærmest det, da, da uh, Molly så blev arresteret, og kvartetten dermed ikke spillet mere for en tid, uh, så startede Chitback op, og man så må sige for sig selv med egne grupper, og spillet løs uh, i de næste godt såvel vel uh, 15 år uh, med egne grupper og op- oplevede uh, ret populær, ja. kørt for ham. Uh, ikke alene vandt han kritik afstemninger i Downbeat, han blev også på grund af sit udseende lidt af teenage-idol. Han blev fotograferet ofte og på forsiden af bladen. Og sådan han, han lignede uh, James Dean lidt, faktisk. Og
0: så er det måske også vigtigt at sige, at han ikke bare var en fremhavn trompetist, han var også sanger. Nemlig, det var jo ja. godt, hvis man skulle være teenage-idol i 50'erne. Helt sikkert, og har
1: en, spillet flere albums som sanger i den periode. Men han var ikke så dygtig til det med at styre øh, narkotika og andre substanser og det gjorde han øh, ofte røg i fængsel på grund af øh, narkotikabesiddelse og det gjorde det jo ikke nemt og oh, han passede dårligt på sig selv mm. øh, og, og det vil sige øh, det var en bumlet vej som endte bræt, da han blev øh, overfaldet og slået ned i 1966 og fik uh, slået uh, flere tænder ud, og ja. dermed ikke havde nogen ambosyre at spille trompet med længere.
0: Ambosyre, det er jo sådan den tekniske betegnelse for ja. læberne hos en... en uh, et blæser, ja. En... En...
1: Ja, nemlig. Og, uh, 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 og, og så gik der et i år, hvor han, uh, han forsøgte lidt at komme tilbage, og det gik sgu ikke rigtigt, og det blev, lød ikke ordentligt og sådan noget, og det ene med det andet. Indtil endelig i 1973 øh, kom op på hesten og med øh, gode hjælp og støtte og ting, og ting så jeg fik øh, nye tænder og generelt blev skubbet i gang øh, med en karriere, som så øh, stadigvæk med bump på vejen, fordi mm. det der med narkotika, det øh, blev ved at forfølge ham. Yeah. varede indtil han øh, tragisk faldt ud af et hotelvindue i 1988, yeah. det er stadig uklart hvordan Delmon kan være sket. Nogen mener, at han var kommet til at låse sig ud i sit værelse og forsøgte at kravle fra et vindue ind på på, på til sit værelse. Ja. Eller noget i den stil. I hvert fald blev der sat en, 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 et punktum for hans karriere der, som, men, som til gengæld uh, inden da uh, har resulteret i ufattelig mange uh, indspindninger, live- og studieindspændinger og ja. mange af dem virkelig, virkelig fine. Ja. Og nogen vil mene, deriblandt jeg, at øh, da han kom tilbage der i 70'erne, var han modnet øh, på en måde, der gjorde ham til en øh, langt mere interessant kunstner, yeah. fra yeah. mit synspunkt. Og om det så har at gøre med modgang og ting og sag, eller bare, at man bliver ældre og visere øh, og får sorteret ud i ting, og generelt bare en bedre musiker, mm. det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald har han spil en, en utrolig dybde, ja, synes jeg. Og en inderlighed. Og inderlighed der ja. fra 70'erne og frem efter. Men altså, vi kan, vi kan m- tale mere om hans spil, når vi har hørt musik. Ja.
0: Du vil sige noget? Ja, bare sådan helt overordnet, så kan vi måske også nævne, at han jo er en af den sådan lidt ældre type af musikere, som udvikler sit personlige udtryk ret tidligt i karrieren, og som jo i alt væsentligt spiller på, resten, på samme måde resten af livet. Ja. Øhm, det, det bliver, som du siger, mere modent og mere inderligt, men stilistisk så spiller han jo stort set øh, på samme måde. Yeah. Og er jo ikke på nogen som helst måde nyskabende eller innovativ. Det er de måske lige i starten af 50'erne. Mm. Øhm, så kvaliteterne ved Ted Baker handler jo simpelthen bare i godsøjne om at være virkelig fremragende til, ja. til det, han nu engang gjorde bedst. Det må jeg sige.
1: Og det, jeg så synes er er, om ikke innovativt, så er det blevet, øh, du brugte ordet sofistikeret, det blev langt mere sofistikeret mm. øh, behandling af det harmoniske. Ja. Øh, Grund af, at han spillede også øh, ikke bare standards, men ganske ofte også øh, øh, nummer af pianisten Richard Byrock, øh, øh, satsionisten Wayne Shorter, altså mm. mere moderne øh, jazznummer. Han havde utroligt øre. Ja og kunne komme meget elegant rundt i selv mere komplicerede harmoniske ja. strukturer.
0: I, I den forrige udsendelse, hvor vi jo sad og kom i ekstase over Pastorius' mm. uh, Word of Mouth-album, mm. uh, der talte vi jo meget om uh, uh, en Tuts Telemans, og mm. uh, der, der snakkede vi om hans sådan, fantastiske evne til at spille utroligt melodiøst, men på en meget... Både øh, enkel og sofistikeret og raffineret måde. Mm. Øh, og jeg trækker en parallel til Keith Jarvis, som lyder meget anderledes, ja. men også har det her med, at det altid lyder enormt melodisk, næsten uanset hvor avanceret han spiller. Ja. Øh, og du nævnte, at der jo kom en anden scene, det så ja. til begge, som har det her med en, en, en fuldstændig unik melodisk sans, ja, som gør, at det lyder altid enormt enkelt og rigtigt, men, ja. men faktisk er enormt raffineret og sofistikeret. Ja. Det er nemlig sandt. Kan vi høre et eksempel simpelthen på denne sofistikerede kunstner? Ja, og, og vi, så skal... som jeg sagde indledningsvis, vi må matre vi er 1979, live optagelse, Doc Rainey på guitaren, i sendingen på plads, og der er ikke mindre end tre Stibeltæs albums fra, fra selv samme aften. Vi skal høre Tad Dameron-kompositionen. Vi tror, den hedder ned med et stumt G
1: på dansk, genit eller gnid. <laughs> den kommer her. Oh For sådan en øh, udøver som mig, så er det øh, enormt inspirerende at lytte til, hvordan han øh, kommer rundt i harmonierne på en måde, hvor han indimellem vælger toner, som øh, altså, det lyder enklere, end det i virkeligheden er, yeah. det man hører her. Han, han vælger nogle toner indimellem i de der fraser, han har, som, som, som ikke altid er den, man ville typisk vælge. Han, mm. han kan noget med at, at, at få det, give det en lille smule diskret kant øh, rent harmonisk, som, som, som netop hører til de helt store øh, forse, at, mm. at, at man har det der melodisk-harmoniske øre, der, der kan høre flere muligheder end de mest indløsende. Ja. Og, og,
0: og, og få de frække valg til at lyde naturligt, ja, tænker jeg også,
1: og så kan man jo høre, at på øh, trods af, at han jo det var vi var langt inde i karrieren, og han havde fået smadret sin om engang en gang, så er han jo helt ovenpå her. Ja. Og så meget karakteristisk er jo også det der meget afdempede. Han spillede enormt svagt mm. og tæt på mikrofonen. Ja. Jeg var til, jeg var til en af de koncerter derinde i morgen. Til altså en af de her på 89? Ja. ja, okay. Og han sad jo, øh, sad selvfølgelig alle sammen på stole, også Niels Han sad jo ned og spillede og så Men øh, så sad han, øh, øh, så man kan se det på billeder også, tæt øh, Baker med ben over kors og ligesom lidt sammenfaldet ned over mikrofonen og, og albuerne helt ind til kroppen og hovedet bukket ned som trompeten ligesom pegede ned til mikrofonen nærmest stod ja. mellem hans knæ og så helt øh, nede øh, ja. om man så må sige og spillede på en måde som var Altså, alle andre blæser ved jo, at man skal stå op og have god plads til vejrtrækningen og sådan noget. Det var, var, altså, en Alexander-teknikker ville jo være besvimet <laughs> ved at se på det der, <laughs> ja. og det var, det var så forkert, men det var passede perfekt til hans musik. Mm. Det var sådan, han, han sad og hang på den stol der, ja. ligesom ikke ned over mikrofonen, og, og fik det også noget, han
0: sang, det og fik alligevel det skønneste lyd ud af det. Ja, altså han har jo en karakteristisk sådan meget luftig, men meget varm lyd. Ja. Men jeg, jeg, jeg tænker til, at se sådan lige hårdspiller han en her. og det gør han så ikke. Han spiller mm. trompet ja. på den her varme, øh, måske virkelig en lidt dybt klingende, men stadigvæk ja. luftig øh, måde, som, ja. øh, som jeg elsker meget hårdt.
1: Det sjove er, at han jo ofte netop spiller dernede i det dybere gislet og så og så tror man, at han ikke har teknik til at komme op, men så ind imellem, så pludselig smelter det til, ja. deroppe af, og han kan,
0: yes. når, når det stikker ham. Den, den passage, vi hørte her, er jo faktisk mm-hmm. lidt atypisk, fordi den, den viser sådan hans ekvilibristiske mm-hmm. side. De her ret lange, sådan faktisk nærmest lidt løb, er bebop løb, ja. er ikke det, vi oftest hører mm-hmm. om spille, men det mestrer han jo virkelig brillant. Det var også et bebop-nummer, vi hører her. Ikke? Så Dameron var jo en
1: væsentlig del af den scene bebop, kan mm. man sige, pianist og især komponist og kapellmester som, som er værd at tjekke uh, op, hvis man um, skulle være interesseret i, i, i at høre en lidt anderledes bebop og der findes i øret også en virkelig fremragende plade med John Coltrane og Ted Dameron fra okay. 1956 jeg kan ikke lige huske navnet på den, men det er bare at google sig frem til det. Tamron, John Coltrane, hvor de spiller Tamron-kompositioner, og Coltrane okay. gør det virkelig godt. Den, den er ikke særlig kendt, men virkelig dejlig plade.
0: kan jeg godt anbefale. Apropos Tamron. Ja. Må det ikke vi lige må få den med i vores show notes? Det gør vi. Ja, jeg har lyst til lige at sige et par år om uh, Jazz Husmormatra, hvor, hvor det her jo optaget, som jo var et utroligt uh, ikonisk sted, og altså jo til talt, verdens berømt jazzklub, ja. Øh, og en af mange af de eksempler på, at, at København var Nordeuropas deres hovedstad i øh, 60'erne og 70'erne. Mm. Øhm, Montmartre blev i første omgang øh, lokaliseret i Daleropsgade, men det berømte, det er det, som fra 61 lå i Storregnegade. Øh, og der lå det frem til 76, så øh, lukkede de her genåbnet så i Nørregade 41, ret tæt op på Nørrepol station I en meget større lokaler. Ja, og det er jo der, hvor du og jeg kom, da vi var ja. unge. Mm-hmm. Øh, der var også en café, hvor man kunne sidde og hygge sig. Måske kunne man ovenkøbe kur, kur til en øh, køntsangerinde. Har jeg hørt det? Jo, det er jo det, jeg gjorde? mødte min nuværende øh, kone. Ja, som, ja. Yes. Øhm, og fredag-lørdag nat jeg kan ikke huske om det også var torsdag nat men fredag-lørdag nat var der natdisk hvor man spillede øh, god funky jazzmusik men så var der jo altså fremragende koncerter, altså virkelig mange. Det er ikke fordi, jeg selv har haft sådan sindssygt mange oplevelser derindfra, men dog nogle meget, meget markante. Altså personligt har jeg hørt Mark Davis derinde i 81, hans comeback-tur der. Jeg har hørt Pat Metheny et par gange, jeg har hørt Bass Desire, som vi snakker om før, sammen i Chicago, Aldi Shep. Øh, og så er selvfølgelig en masse danske grupper og altså, det er jo bare nogle tilfældige eksempler på hvad jeg nu har hørt, men det, altså, der er simpelthen så mange der har spillet i jazzhus ja. Momatra at de er de helt store mm-hmm. og at, altså måske en rendringsforskydning men jeg har en, en forestilling om at, at når vi snakker 60'erne, 70'erne måske op i starten af 80'erne altså hvis det var store øh, jazznavne der kom til Nordeuropa så kom de forbi Momatra
1: det er ved, jeg det gjorde ja
0: og det er jo det, som øh, ikke har været tilfældet i en del år, må vi Nej, at sige, med København. Er.
1: Er Mon Marthe her, den version, som vi hører koncert fra. Ja, en, som de lå så i så. Ja, og, de lå, og så blev, var vi uden øh, koncertsted for modern jazz i en periode, og så åbnede Copenhagen Jazz House inde i Niels Hemmingsens gade, og blev ligesom det sted, som... Øhm, på mange måder mindet om, om, om Montmartre i Nørregade, som vi havde også natdisk og ting og sager, og hvor ja. igen de store navne kom forbi, og det lukkede så desværre for, for nogle år siden nu, og nu, er sykker, jeg har, tror jeg. nu har vi i København simpelthen ikke et øh, større sted, hvor de, hvor de store internationale og mindre internationale stjerner kan komme forbi. Ja. Det er, der er tørkestemning i byen, ja. det er, er dybt tragisk, men vi er nogen, som
0: jeg er gået i gang med at prøve at se, om man ikke kan okay. starte et nyt ja. så det. Det vil vi ja, Det vidste jeg ikke. Så jeg et kort lige at smide her. Ja. Øhm, vi skal dog lige sige, ja. at øh, Jazz hos var faktisk genopstået mm. i de originale lokaler. Det er rigtigt. Ja. Øhm, og har jo kørt siden øh, 2010, tror jeg. Helt tilbage siden ja. Morgen. Altså når vi snakker om mm. morgen, så spillede de faktisk først og fremmest Dixonland Jazz, som mm. var meget populær i, i Danmark dengang. Men ellers så har vi jo altså, altså en kæmpe perlerække mm. af, af de største navne, som ja. der også har spillet nævnt før. Det er måske også være at nævne, at der var et fast rytmegruppehusorkester i i mange år, i hvert fald perioder med pianisten Kenny Drew og Alex Riel og øh, Nils Øster ja. som vi jo lytter til i dag, som vi vender ja. tilbage til om et øjeblik, som var faste rytmegruppe derinde og spillede med næsten på talt gud at være mand.
1: Udover al, alle de store tenorer, som jo boede øh, i, øh, i København i perioder, sådan Gets, Gordon, Ben Webster, så var der jo også sådan en som Albert Eiler, der fik ja. lov at spille, hvor han ikke fik lov derhjemme i USA nærmest i en periode, og så jeg jo optagelser fra nogle mater, som øh, hører til i Albert Ejler History, som noget ja. af det fineste. Og vi har også Cecil Thaler, som vi har talt om, og spillet ja. netop fra
0: 63, det er træk, ja. Øh, okay. Udgivet blandt andet under titlen The Frighted, The Beautiful One Has yeah. Come, som så er den, 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 den første sådan store, ikoniske Cecil Taylor indspilling. Han havde ja. udgivet ting i noget, der ligner 10 yeah. år, efter, 28 år før det. Men det, det er en meget, meget klassisk, ja. øh, væsentlig ting. Som John Tick har øh, lyttet til, altså koncerterne, yeah. og noget af det, der inspirerede ham til at, at tage til New York og møde mm. de her Free øh, mestre
1: det er fantastisk at tænke, så ikke, at vi. At et, allerede dengang havde et spillested, der havde så bredt et repertoire yeah. Altså fra, fra øh, lyttevenlige, om man så må sige mainstream øh, musik til virkelig grænsebrødende. Yeah. Det, det er jo vildt. Yeah. Herluft Kamp Larsen var det, der var, som jeg husker, det var, yeah. var det af. Ja.
0: Og så den gang, så vidt jeg forstået, som det vist stadigvæk er i USA, at, man, at når man bliver hyret som måske specielt til lidt større musiker, så spiller man ikke en koncert, så spiller man måske en uge. Ja. Eller i hvert fald flere aftener i træk. Ja. Øhm, det er jo også godt... Jeg har jo og altså, ja. øh, sker længere i Danmark. Sådan er økonomien jo ikke til det mere. Jeg, jeg er
1: jo vokset op med, og har været virkelig væsentligt for min musikalske dannelse, øh, optagelser fra... Det gamle Montmartre med Dexter Gordon og den trio der så havde, havde den spanske pianist Tete Montolivo i, i klaversædet, men ellers også typisk Alex og altid Nielsenning. Det meste af tiden i hvert fald. Mm. Da min far havde et spolebånd, som hans gode ven havde indspillet fra radioen til ham med udsendelse efter udsendelse, direkte udsendelser fra Montmartre med Dexter. Mm. Ting, som så siden er udgivet på det er et pladselskab, som du også skal sige noget om senere, som, men som også de her optagelser er ude på, nemlig Stibeltjes. Ja. Øh, men, men den musik er ligesom, den er vokset op med, øh, ja. de der Dexter-optagelser fra Precis. Montmartre. Og jeg var så heldig af min far så, da jeg var endnu ganske øh, 10, tror jeg var, tog han mig med i det gamle Montmartre-historien, hvor jeg kunne få lov at høre Dexter Gordon blandt andre, ja. Det var en ja. stor oplevelse, må ja. jeg sige. Ja. Så jeg er en af de ikke så mange nulige hånd, der har været i det gamle momater, der hvor det så i øjeblikket ligger, eller faktisk ikke ligger lige nu, fordi de er gang med at renovere. Mm. Men fordi, ja. nå ja, Håreboen klagede over, at han kunne høre musik.
0: Nå, no. ja okay, ja. Ja, langtidssprængt, ja. Ja, det, det, det surt opstød lige jeg kan holde tilbage nemlig at, du, nu minder du jo mig og lytterne om en tid, hvor det er meget ofte optog oh, ja. fremragende jazzkoncerter, oh. og spillede dem, så vi kørte dem i radioen. Ja. Hvorfor hvor fanden gør de ikke det? det tage sammen? Altså, det, er det er
1: ubærligt. Ja. Det holdt op for nogle år siden, ja. Jeg har ja. selv væ- haft utrolig meget glæde af, og mange, altså hele dansk jazzliv har haft... Glæde af, at Danmarks Radio var ude også i provinsen, ikke ja. mindst i provinsen, og optage koncerter. Hvis man spillede et sted i Jylland, så var der en mand derover, der kom med, en, med optageudstyr og deres, deres lokale OP-vogn, som man kaldte det, og optog koncerter, ja. hvilket betød, at der var øh, opmærksomhed på, hvad der foregik i provinsen, mm-hmm. også af, af musik, både orkester fra provinsen, men også noget danske orkester... Slået af rød. <coughs> også noget københavnske orkester kom ud og spillede. Og så selvfølgelig alle de mange øh, fine koncerter, de har optaget inde i øh, blandt andet øh, Omata og siden Jazz House, ja. Som jo også havde enorm betydning for nu ja, musikernes økonomi, <coughs> fordi vi fik penge, når de kom og optog, og vores musik blev jo udbredt på en helt anden måde, end, end den gør nu, hvor man kun har sine fonogrammer at ja. gøre godt med, ja. hvis, hvis, hvis folk ikke kommer til koncerterne. Det, det er dybt tragisk, at man ja. har valgt at spare den side af sit virkevæk. Det er det. Radio.
0: Ja. jo.
1: så øh, lidt nedbøjet. Ja.
0: <laughs> skal vi gå lidt videre? Vi skal gå lidt videre. Fordi der er jo en guitarist her ved ja. de tre spillinger, Doc Raini. Og vil du ikke fortælle, lytter lidt om
1: Doc? Jo. Uh, Doc Rainey uh, var jo søn af, af den fremragende uh, guitarist Jimmy Rainey, som blandt andre spillede med, med Stan Getz i 50'erne uh, han er nok lidt Jimmy Rainey, musikernes musiker, men, mm. men der står stor respekt omkring ham blandt dem, der ved man var en rigtig fin og raffineret uh, guitarist, og han havde altså en søn, der hed Doc og de uh, spillede en masse duo, da mm. Doc var stor nok til det Turneret rundt i Europa, blandt andet, og I kom til Europa i 76, turnerede rundt der, og så besluttede Doc Rainey sig til at blive i København i 1977, og så blev han til stor glæde for alle her, mm. og virkede som... som øhm, øhm, ja som, som akkompagnør og solist øh. i, i mange år derefter.
0: Og spillede virkelig meget i Jasmus Motor. Ja. Øh, og det, og altså, hans musik dokumenterede virkelig meget på ja. udgivelser fra Steve Records. Netop der, ja. som, som de nævnte lige kort før.
1: Både som, som kapelmester, som sagt, og som, som sideman i, i mange projekter. I ja. Rigtig mange af dem med den svenske, øh, vidunderlige til nordseksionist Bernd Rosengren. De var, mm. var sjælsbrødre på en eller anden måde. Øhm, og så, og med herboende amerikansk pendist Horace Parland også. Øhm, og blev, han blev øvrigt øh, belønnet med Ben Webster-prisen, mm. som jo er en, en dansk indstiftet øh, pris, øh, som at de penge, der kommer ind fra Ben Websters øh, op, hvad hedder det? Hedder det, det hedder altså Rettigheder mm. til indspillet musik. Der samles i en fond, og der bliver taget penge til at udgive en, en pris en gang om året til en, en dansk musiker, øhm, de synes, har fortjent det. Mm. Øh, jeg har faktisk selv modtaget den det er jeg utrolig stolt af. Og så øh, blev det jo hverken værre eller bedre end øh, også han som Ted Baker havde problemer med. Ja. misbrug og øh, som øh, f- f- slog ham helt af banen øh, øh, i øh, nogle år øh, hvor han var helt borte og mm. mere eller mindre hjemløs og så nåede han lige at komme tilbage øh, for der var igen gode venner og kolleger som rejste ham op og han nåede at komme tilbage og spille et par år inden han så desværre
0: øh, døde af helt nedslidt. Ja, det står på. Uh, ja, ja. Snart, ja. Men, ja. Men,
1: men, men altså en virkelig, virkelig fin musikker, mm-hmm. yeah. som man vil kunne høre
0: lige om lidt. Ja, mm. ja det næste nummer, det er et uddrag fra titelnummer, som Day My Prince vil komme. Yeah. det standard. Vi har valgt været lidt, lidt utraditionelt, og efter, efter lidt øh, forhandlinger i, øh, i redaktionen <laughs> <laughs> har, har vi valgt at gøre det på den måde, at vi klipper ind, øh, så vi hører slutningen af Ted Becker solo, hvor vi så hører Doc Rainy som er kombinatør, mm. og så hører vi overgangen ind i Doc Rainey's solo, som vi så får cirka halvdelen af.
1: Yeah.
2: we it and let man it powder.
0: Det dejlig musik. Det må man sige.
1: Hvor den, jeg holder meget af den fine øh, overrækning af batonen fra den ene til den anden. her mm. bækker. Ligesom, det virker lidt som om, han man overvejer, skal jeg tage ind til nej, Nej. jeg tror, nu giver jeg den videre. Og så ligesom inde i øh, et par takter inde i koret for at tage mm. Doc Rainey over. Så bliver sådan en mm. fin øh, sømløs overgang, mm. som siger meget om, om den der afslappede stemning og, ja. og den intime musikalske kontakt, de har
0: med hinanden. det synes jeg er utrolig fint. Bestemt. Og så er altså, rigtig... Smukt guitarspiller også. Man sige, altså lidt ligesom jeg, jeg sætter ord på omkring til begge så er Doc Rainey er jo en ret sådan, øh, musiker. Ja. Det er musiker. Der er ikke de vilde nyskabelse, og man kan ikke lige høre her, at der har været hippietidsmælde med, med, med B-bomben og, 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 og lidt med 79. Men meget, meget højt niveau. Ja. Øhm, altså en musiker, som bare i godsejrne er virkelig, virkelig god til det, her er den en engang god til. Det må man sige. Øhm, det er en fornøjelse at lytte til.
1: Øhm, skal vi eventuelt øh, sætte nogle ord på det pladselskab, vi nu har nævnt navnet på et par gange?
0: Ja, yeah. altså det Chase yeah. dansk pladselskab, grundlagt i 1972 af Nils Winter, som hvis dengang bare var en ung, hvis øh, nok universitetsstuderende jazzentusiast, mm. men som jo altså fik etableret det her danske pladselskab, som øh, fik... Altså produceret altså nærmest ufatteligt mange øh, ja. udgivelser. Først og fremmest ved at mene med, med danske og uden danske musikere i den her sådan lidt traditionsforankrede genre. Ja. Altså stort set alle de store, danske, de store amerikanske musikere, der er spillet i Danmark, har, har udgivet, fået udgivet ting på Stimus ja. Men dog med en betydelig bredere end som så, altså sådan rent stilistisk. Der er temmelig mange spændende eksperimenter imellem, ja. John Tickei har udgivet på Stibble Chase, og, og Per Dørre har udgivet på Stibble Chase. Ja. Den første Stibble Chase-udgivelse overhovedet er en duoplade med selvsammenhedsætning også Ørste Pedersen og Sørme, Paul Blay, ja. <laughs> som popper op i næsten hver eneste af vores udsættelser ja. på den eller anden måde. Og så altså en virkelig, virkelig lang perlerække af, af udgivelser. Jack McLean, Stan Gets, mm. øhm, artichep. <tryk>
1: For eksempel er to af mine, eller ikke bare mine, yndlings artichep-album, og jeg er jo artichep-konnoisseur om nogen, vil man vide, hvis man har fulgt med i vores udsendelser. To af de fineste artichep-albums overhovedet er to duo. Så har vi lidt storbystemning udefra. To duo-plader med den... Dengang herbogende øh, pianist Horace Palin, mm. som er virkelig, virkelig fine. Den ene øh, med udgangspunkt i blues gospel temaer, den anden i spirituals. Ja. Virkelig, virkelig fin musik mm. og, og, øh, på ejermodige måder. Og så er jo altså utrolig mange live-optagelser af, af de, øh, de amerikanske mus- grupper, der kom igennem. Ikke? Jeg har lidt en fornemmelse af, at det var sådan, at man øh, optog live Grupper, som kom som grupper, og så satte han også i øh, studieoptagelse op, hvor, hvor, hvor han hvor at han har haft en indflydelse på, hvem der ja, det det skulle være. Ja. Der var også et helt vidunderligt album af en øh, tenorist, som kom rigtig meget til Danmark, der hed Eddie Lockjaw Davis, mm. som han øh, som indspillede en plade med dansk rundt med gruppen, med andet fine, fine øh, dansk pianist Thomas Clausen. Ja som, som er også er noget af det bedste og mest afslappede det Dr. Davis, som jo også var en meget ekvilibristisk muskuløs saxofonist, men som spiller en virkelig fin afslappet, mm-hmm. det er en meget anbefalesvæg, Swing Till the Girls Come Home, tror jeg den hedder, mm-hmm. med Eddie Dr. Davis. Også det. et Stibble Chase album, der er meget fin musik af hende der. Det.
0: Øh, og så Nils Pedersen, som vi jo sidder og lytter til i dag, har jo også udgivet virkelig meget på, på Stibelsæs. Ja. Og han, altså, han er jo virkelig en ikonisk figur i, i dansk jazzmusik. Øh, Det må man, have man, man, man kan vel godt våde den påstand. I hvert fald indtil for et par år siden, der var han den internationalt mest berømte jazzmusiker, vi har hjemme. Ja. Og altså en af de der, der er så talentfuld fra barns ben af, det er næsten ikke til at forstå. Ja. Altså spillede, begyndte at spille, han var barn, og, og blev professionel som teenager. Havde sit første jazzorkester, jazzkvintet 60, fra han var 14. Og begyndte jo altså at arbejde i, i den der faste rytmegruppe i Montmartre fra han var jeg synes jeg læste 15 et sted. Det tror
1: jeg, det var, det var noget, med at hans øh, mor tog med ind ja. og, og afleverede ham.
0: Og helt <laughs> ham igen. Og så blev han altså, hans kæmpest international berømmelse. Den blev jo øh, øh, knedsat, fordi han var øh, fast basist hos øh, Oscar Peterson i en lang periode fra starten ja. af 70'erne op til midten af 80'erne. Og derudover så spillede han jo altså også med helt utrolig mange forskellige musikere, og øhm, altså hvis man kun kender lidt Henning Pedersen, sådan på afstand, så tænker man måske, at han måske først og fremmest var kendt for, at han var enormt dygtig, sådan rent mm. teknisk, han var virkelig ikke filibristisk på en måde, som man næsten ikke kendte andre bassister. Ja. Øh, altså i
1: lighed med, med forrige øh, afsnit, så ja. satte han nye standarder for, hvor ikke filibristisk man kan spille på den. Ja. I det her tilfælde en kontrabasing.
0: ikke? Ja. og så spillede han jo med rigtig mange af de her sådan lidt, mere, de lidt ældre, mere traditionsforankrede musikere, ja. og, og blev meget kendt for det. Men havde også en meget sådan, stor musikalsk spændvidde og lavede mm. også mange forskellige eksperimenterende ting. Jeg kan huske, da jeg var ung, der var jeg ret betaget af en duo-plade, han lavede med Kenny Snussen på Stivel Chase Pictures, mm-hmm. den. Mm-hmm. Øh, og han havde oppe i 80'erne jo en, en eller havde han, der, der var en trio med ham, Pall Mikkelborg og Kenny som Så. lavede blandt andet en plade, det Hard to Heart, som vi hørte utrolig meget. Den blev spillet meget på de kafés, københavske caféer, kan jeg huske. <laughs> øh, men virkelig god øh, musik, som ikke bare strøg dytterne med hårene. Mm. Vi må også
1: ikke glemme, det vil du sikkert have nævnt, nu siger jeg er det, fordi det ligger før i hans position, nemlig hans indspillinger af forskellige danske folkesange. Naturligvis, ja. I et duo med Kenny Drew, det blev ja. også utrolig populære. Ja. Det var en lørdag aften, og i skovens dybe stille ro og, ja. ja. og, og den slags.
0: Og jo udtryk for den der sådan dybe varme, sympatiske musikalitet, hvor det bare, altså det, det gode vælter bare ud af ja. fingrene på dem, ikke? Ja. Øh, Han havde slutningen af sin karriere. Han døde jo i den alder kun 58, en stærkesmand i, i 2005. Øh, spillede de sidste år, så vidt jeg forstod meget med pianisten Mool Group Miller. Ja. Øh, jeg ja, nej, ja. har faktisk ikke kørt den, den ja. kombination, men, men øh, ja.
1: Jeg, jeg har nogle øh, 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 har en, en tidlige forskellige oplevelser med. Det var jeg så heldig at komme til at, at indspille et album med ham, øvrigt også med danske sang med pianisten Henrik Mets. Øh, og oplevede ham som et utrolig øh, behagelig øh, menneske. Du
0: kan ikke lige fortælle lytterne, hvad det album hedder.
1: Det album hed Henrik Mets trive featuring Nielsen og Pedersen. Og så var jeg jo altså også med, hvor vi spiller Nå ja, forskellige danske mm. sange. Mm. Men han var i hvert fald, jeg, jeg synes, det var utrolig rar og behagelig menneske. Det har jeg også hørt fra, fra folk, der har, har arbejdet med ham. Jonas ja. Johansen spillede rigtig mm. meget med ham. De havde en trio med den svenske gitarrist Ulf Kinius. Ja. Så øh, havde jeg tidligt i mit øh, liv en oplevelse med øh, kontratoptagelse på Danmarks Radios TV, hvor Søndre Rollins, en anden af mine store forbeder spillede... Øh, Koncert i, uh, i uh, Danmark Det var noget der var indspillet før Jeg uh, var i stand til at registrere det Men, men, men blev altså genudsendt der Fra Copenhagen Jazz Festival 1965 Hvor han spillede trio Rollins med nøb En meget ung nøb, Og uh, Thomas Lern, Alan Dawson, Som uh, i mine øjne også er noget af det bedste Rollins mm. og ikke mindst Nielsen og Osterpider Fuldstændig formidabel uh, Og jeg kan huske at jeg blev simpelthen betaget af den unge mand med bassen der, fordi han havde udstrålet sådan en autoritet. Ja. Øh, og han har jo altså været... Hvad sagde du, hvornår er han født? Han er født i 46. Ja, så han har altså været... Nå ja, 19 år gammel, det ikke... Og man kan også tydeligt mærke, hvordan hans to amerikanske medspillere der... Altså, der var total respekt. Ja. Roland skal ham stor plads til at spille solo og sådan noget, som han gør helt formidable. Og, og der findes jo faktisk en række øh, optagelser lige fra der, fordi han ham og Alan Dawson fungerede som rydninggruppe for flere af de gæsterne. Det var sådan en turnerende øh, festivalkombination der, hvor Bill Evans var der, så de spillede trio med Bill Evans, og så spillede de kvartet med Lee Konitz og Bill Evans. Og der findes fantastisk musik der, som er, er værd at, at finde på YouTube, mm. hvor, hvor man kan se Niels Henning Ørsted helt ud over, hvad man kan forestille sig.
0: Ja. Nå, vi skal høre noget mere musik, og vi skal høre øh, endnu et uddrag, hvor vi starter med slutningen af en begge solo mm. og jo hører Niels Henning Ørsted som er komponitør naturligvis, mm. og så kommer vi ind i, i øh, Nøbs øh, solo. Ja. Øh, og det er det dejlige nummer In Your Own Sweet Way. David Rubic, øhm, præcis ja. Lidt underlig komposition, som jeg holder meget af. Som Ted Baker spillede med mange lejligheder. Ja. Miles Davis jeg
1: har også lavet. Ja. Hele to virkelig gode indspilninger. Nå, det var et tidsspring Her kommer en John Sweet way. Ted Baker, Doc Rainy, Nils Hennings første
0: Der musik. Hilsen det, og ja.
1: det er måske simpelthen uh, det vi skal sige om men...
0: yeah.
1: Det var jo Trium fra Morta
0: 1979, Ja. Vi går videre til Ja, det gør et, album. vi. Et, et andet album som uh, som har betydet utrolig meget for mig. Uh, det var sådan jeg lærte uh, Tæt Beckers musik er og det er en udgivelse, som jeg har elsket højt. Den er optaget i Tyskland, øh, arrangeret af nogle folk fra Norddeutsche Rundfunk, øh, og er en koncert både med Norddeutsche Rundfunks Big Bands og øh, radioorkesteret Hannover, og så en rytmegruppe bestående af pianisten Walter Norris og John Schroeder på guitar. Lukas Lindholm på bas, og Danske Åge Tango på trommer.
1: Mm, det var jeg ikke engang klar over. Det. Um,
0: og der, der er to den, altså, den er udgivet under titlen uh, My Favorite Songs, The Last Concert, Volume 1 og 2. Mm. Og um, de har samlet alle de gode numre på Volume 1, synes jeg. Volume 2 er også dejligt, men det er specielt Volume 1, som er, som er vidunderlig. Mm. Um, den er optaget i uh, april. 28. april 1988, cirka 14 dage før, den mand faldt ud af det der famøse hotelværelse mm. i Amsterdam, eller hvor det var. Ja, det var øhm, i Amsterdam, ja. Og det giver jo en ekstra lille nostalgisk øh, krølle. krølle på den, den her musik, også fordi at han synger så inderligt og så mm. rørende, som han gør. Han spiller både trompet og synger på den her øh, udgivelse naturligvis. Uh, der er dejlige nummer på. Uh, de lægger ud med All Blues, uh, klassiker fra Miles Davis' uh, kind of mm. Blue Plade. Og så er det uh, My Funny Valentine, All You Need*, uh, *Well You Needed, uh, Thelonious Monk, klassiker. Mm. Uh, Gershwin's Summertime, førnævnt Dave Brubeck's uh, In Your Own Sweet Way. Og så til sidst John Lewis' Django og uh, standarden I Fall In Love Too Easily. Mm. Og det er de, første, de sidste to, som vi har valgt øh, uddrag fra. Og vi har, i modsætning til uddragene fra Momata-koncerten, valgt to sådan lidt længere øh, uddrag, så yep. vi kan høre sådan lidt længere forløb. Og øh, vi starter med I Fall In Love to Easily, hvor vi øh, kan høre øh, Ted Baker, som den meget inderlige sanger han var. Øh, og så er der jo nogle arrangementer her, både med i det her tilfælde uh, uh, Radiosynfoniorkesteret og i eksempel nummer to uh, Big Bandet, mm. som jeg personligt synes er enormt smagfuldt, og som mm. jeg synes klæder uh, til begge umanerligt godt.
1: De er forholdsvis diskrete, kan man se, i hvert fald i de tilfælde, vi hører her. Ja.
0: Yeah. Yes. det er jo altid godt. (laughs) (laughs) Læg mærke til, hvor smukt musikken udvikler sig, og hvordan hvordan dynamikken stiger gennem gennem den her passage. Og læg mærke til, hvor smukt tæt Baker... udfylder sin, sin øh, soloplads her. Mm. Jeg læste mig til, at øh, det var sådan en rimelig stort opsat seance med altså symfoniorkester, big band, rytmegruppe, at det hele skulle optages, hvilket i ja. sig selv, ja, jeg kan godt kan give en tekniker lidt gråhår i hovedet, tror jeg. Ja. Øh, og så havde de jo afsat et par dage til at øve det rigtig grundigt igennem, og Ted Baker, han kom ikke lige, fordi der var et eller andet hvad det nu var, som gjorde, jo, at gik op. han skulle tage formodentlig. Sandsynligvis noget i den stil. Æ, så han kom øh, eftermiddagen før koncerten, og så spillede de lige igennem, og så ville han så godt spare musyren, mm. så han markerede bare lige temaerne, og så var det det. Så der var efter sigende en del producenter og nogle folk. Med som kom, i hovedet, så var det lidt spil på, hvordan det gik, og så gik det selvfølgelig sublimt, og han ja. gjorde bare det, han skulle på fuldstændig suverænt niveau. Jeg synes, han spillede guddommeligt på den her øh, ja. udgivelse. Lad os lytte på på cirka minutter fra begyndelsen af I fall in love too easily.
2: I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall for love to ever last, my heart should be well school cause I
1: stor kunst. Ja, yeah.
0: altså jeg sidder nærmest og får øjnene, og så døde den starkes mand 14 dage efter, altså hvor er det rørende, og hvor var han dog en fantastisk musiker. Ja. Det er så inderligt, og så menneskeligt, og så varmt, og så stærkt. Og den her varme, bløde, dybe, luftige tone med så mange, vi kan øve, så mange er... følelser i.
1: Ja, det er rigtig godt, at vi fik den her indspilling med, også fordi de har brugt en, en noget bedre mikrofon der på radioen, end de gjorde i Montmartre så vi kan få øh, fuld udbytte af, hvor godt han egentlig lød. Den anden, anden optagelse ja. en lille smule præget af, at det har, været, det har ikke været den fineste mikrofon, de satte foran ham mm. ved den koncert der. Ja. Men det er det her. Det lyder ufattelig godt, altså. Ja. Og det er også en af dem, han... Øh, lige det her, Den her sang er også en af dem, han indspillede i sin tid, før det hele gik galt, øh, findes på et af de der... Til ikon- begge sings, tror jeg. Ja, men ja hvor han også synger netop det her nu, ja. som, han, som har, jeg ved, han har indspillet mange gange i løbet af karrieren.
0: Mm. Og så igen ja. de her meget, meget enkle, melodiske forretelser, som mm. faktisk er mere avancerede, end de lige lyder. Ja. Øhm, og så en, en karakteristisk tendens til at ligge ret sent på beatet, mm. på en meget, meget uh, nænsom og uh, effektfuld måde.
1: Han blev jo i, jo i sin tid uh, naturlig nok i og for sig uh, sammenlignet med, med Miles Davis, fordi han til forskel fra næsten alle de andre. De skal læse, lesbik, Clifford Brown, og Dorham osv. Spillet mere tilbageholdt, vibrato-løst. Cool, ja. ville nogen sige.
0: Så han var vel, han var vel den store cool trompetist i 50'erne?
1: Ja, man kan sige, at Inden Miles for Alvor havde sat skabet, hvor det skulle mm. stå og markeret. at det er sådan her, vi spiller trompet nu, hvis vi mm. er moderne. Men han, det, jeg egentlig ville sige, var, at det er jo ikke fordi det egentlig minder om Miles Davis. Hvis det er jo grunden var, at folk havde ikke rigtig andet at sammenligne med, mm-hmm. så, så, så blev det det ligesom ikke. Men det kommer jo ud af en, som du før har sagt, bebop-tradition, som bare er mere legato-tilbageholdt, mm. yeah. og så altså i her utrolig
0: modenhed så har han jo også en, 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 en karakteristisk måde at frisere på, hvor han meget tit binder tonerne sammen, så det bliver sådan en blødt legato, som det hedder, men, mm. men, men, men en lille markering af hver tone. Altså mm. det, det gør man sådan set altid, det er ikke, det er ikke fordi det er i sig selv er særligt, men okay. han gør det bare enormt... Øh...
1: Elegant måske? Ja. Det er en mand, som ånder øh, musik, mm. som vi andre bare trækker vejret. Ikke? Det ja. er, er så naturligt og. Alle toner er rigtige. Ja. Ligesom. Ja. Selv når det knækker, lyder det rigtigt. Ja, det vil det, du gør i Nya Nag. Selvfølgelig.
0: Ja. Det er helt formiddagen. Det sidste uddrag, vi har valgt en lige smule længere, det er John Lewis' classic Django, øhm, hvor vi hører lidt mere dynamisk udvikling i Big bandet, Jeg synes, det er virkelig, virkelig gode arrangementer, der er lavet til ja. ham, som jeg nævnte tidligere. Og som blandt andet udnytter den effekt, der ligger i at lave sådan nogle længere crescendi, altså passager, hvor musikken bliver kraftigere og kraftigere for at udmåne i en eller anden kulmination, ja. og så tag lidt af igen og bygge op til en, en culmination efterfølgende. Øh, og det er der udnytter begge den her backing fuldstændig optimalt for at underbygge og, og ligesom stå på toppen af den her sådan dynamiske bølge. Så lad os lytte til, til de første fire minutter af Django. Det gør vi.
1: Det tema spillet der, det er virkelig overskud sagt. Det er sådan, det burde være et præmieeksempel den måde han spiller det her tema, som jo er meget enkelt, må man sige, mm. øh, og øh, det, han, han og man så må sige det yderligere. Mm. Så der er steder, hvor, 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 hvor han binder to fraser sammen så de bliver til en, ved bare at bare spille en lang tone, hvor der ellers normalt er...
0: nærmest springer nogle toner over. Han springer nogle toner over ja. og
1: holder bare en tone henover, og det fungerer utrolig godt. Og øvrigt, synes jeg, er der, hvor han minder mest om Miles Davis, fordi han også mm. kunne det der med at spille temaer på den der måde, hvor han dem. trækker ting ja. og, og finder sin egen øh, vej rundt igennem
0: ja. temaerne. Altså også sådan en, en, en fantastisk detalje, som, som man måske ikke tænker over, hvis man ikke bliver opmærksom på den slags. Altså en lang tone, som, som er ens fra start til slut, er utrolig kedelig. Hvis det sanger eller musikere skal spille eller synge lang tone, mm. så skal den have noget liv, der skal ske noget med den. Der skal være en lille forandring i ja. dynamik eller grad, når vi bare et eller andet. Og det gør han simpelthen så sublimt. De, de her lange toner i starten af temaet, de lever, og de, mm. de er simpelthen så smukke i deres... Øh, Ja. Øhm, og så altså også karakteristisk for ham, pænt lange pauser, øh, perioder med, med ret få toner. Øhm, og så synes jeg, at altså, grunden til at holde så meget af det her, det er jo også, at vi har de her sådan, relativt glatte arrangementer, specielt når det er men altså det er, det er ret pænt og, og perfekt, kunne man sige, øh, i, i, i baggrunden. Og så er det sådan, nu får jeg lyst til at sige overskudsagtige det er vrøvel, men altså det her med, at der er så meget sårbarhed og skrøbelighed mm. i hans, hans øh, musikalitet, mm. samtidig med, at det er selvfølgelig er utroligt sikkert, og... og øh, Musikalsk overskud, samtidig. enormt, ja. Det, det er meget, meget fin kombi. Det må man sige. Øhm, Vidunderlig musiker. Ja. Øhm.
1: Inden vi forlader Django her, så har jeg lyst til lige at nævne, fordi det mindede mig om det, at der findes en anden lignende oplevelse, man kan have fra, fra cirka ja, godt og vel 30 år før uh, uh, Old Wine New Bottles, tror jeg uh, dobbelt album uh, G11's fra 58, tror jeg hvor de blandt andet spiller en fantastisk udgave af Django med den meget, meget fine synes jeg, underkendt <coughs> trompetist Johnny Coles som
0: solist. Okay, som ellers den er lidt og her. Cannonball Attlee er gennemgående solister. Det er nemlig ikke? det, ja. ja.
1: Johnny Coles, Cannonball Attlee og Steve Lacey er gennemgående solister. Øh, og jeg tror nok, at det er Johnny Coles her, så vidt jeg husker. Men øh, under ejomstænden, det er meget, meget smukt. Altså ja. man også. Så man har lidt af den samme stemning som her. Ja, fint.
0: Mm? Øh, vi er nået til anbefalingerne, Frederik. Ja. Øh,
1: kan du nævne en enkelt... Ja, min all-time favorite Chet Baker-album, som jeg forsøgte at få presset ind i programmet her, men Jens vandt, fordi han havde et endnu mere inderligt forhold til den optagelse, vi lige har hørt. Så jeg vil anbefale det album, der hedder Broken Wing, øh, som er udgivet på Inner City og øh, indspillet udgivet i 1981, med en øh, fantastisk trio. Øh, af den amerikanske pianist Phil Markowitz og den franske bassist Jean-François Genius Clark og så en udmærket amerikansk øh, så amerikansk navn Jeff Brillinger. Og øhm, igen, bare nogen, der blev kastet sammen formodentlig. Jeg tror, at Phil Markowitz tror jeg, spillede med. Øhm, flere jobs med, med uh, Ted Baker i den periode der, men han havde jo ikke en fast gruppe, han rejste bare rundt og spillede ligesom ikke. Og, og så nogle gange så var de mere eller mindre fantastiske de uh, orkestre, han spillede med, men lige det her er, mm. er, er utrolig uh, lækkert på den, på den ikke glatte måde. Ja. Fin der spiller uh, udfordrer, synes jeg, Ted Baker, og spiller virkelig uh, spændende uh, Herbie hancock inspireret ja. uh, klaver. Meget, meget øh, interessant pianisten.
0: Altså det, der måske også er med hans produktion, som jo er enormt stor, er, at der er virkelig mange udgivelser, hvor han spiller rigtig godt, men hvor han mm. måske ikke har helt top backing bag sig. Ja. Og, og øh, det er lidt synd. Ja. Øh, top, så ja.
1: Så den her, den, hvis man skal høre noget god, øh, chet, modnet Chet Baker, så, så vil jeg klart anbefale Broken Wing. Yes. Og man skal så passe på, fordi der han har udgivet så utrolig meget musik, så øh, der findes flere album, der hedder eller andet med Broken Wing, og det er utroligt besværligt, Man skal altså finde den fra 1981 på Inner City. Ja. Den er lidt svær at få fat på, men, men det kan altså gøre. Yes.
0: Yeah. Uh, jeg laver en lidt uh, utraditionel anbefaling, fordi jeg har lyst til at anbefale nogle optagelserne med den oprindelige Baker Mulligan-kvartet. Det skal man jo. Og det er udgivet på lidt forskellig vis, og... Med det, andet, det kan være svært at hitre i. Jeg sidder her med en um, The Complete Recordings, 1952 57 mm. hvilket jo kunne give det indtryk af, at der er en masse optagelser fra 52 frem til 57. Det dækker jo over, at der er en masse optagelser i 52-53, nogle meget få fra 65 som hvis uden Gary Mulligan, så vi du huske, og så Reunion-ting i 57. Ja. Um, men vi har altså at gøre med den der øh, berømte og musik så ikoniske, k- k- klaverløse kvartet. Ja, og jeg har faktisk lyst til at snævre min anbefaling ind til et enkelt nummer, som hedder Line for Lions, ja. hvor man kan høre, hvordan de så originalt og, og briljant udnyttede det her nye format. De spiller tema sammen først, mm. og så kan jeg ikke huske præcis rækkefølge, men altså den ene spiller solo, så spiller den anden solo, hvor den første akkompagnerer lidt, ja. og så er det, det tredje eller fjerde kur hvad det nu er. Der spiller de sådan en slags fælles solo, hvor <laughs> altså, Gary Mulligans saxofon og, og Bakers, uh, trompet. Meget, meget elegant og musikalsk flitter sig ind mellem hinanden. På sådan en, en, en måde, man ville kalde putifon, hvis vi var i den klassiske musiksverden.
1: Jeg, jeg, og, jeg og, synes, det er væsentligt at, sige, at også temaet er noget særligt, fordi det er to øh, øh, forskellige linjer op og ned af hinanden. Ja. Der er line for lions, yes. get på. Øh, lineær, og det var mange af de der arrangementer, hvor en glimrende arrangør, uh, Gary Mulligan, ja. også for større ensembler. Ja. Og, og det hører... Det, vi har nævnt ham i forbindelse med Miles Davis og Birth of the Cool. Vi har ikke haft en udsendelse om Birth of the Cool nu, men det var...
0: Det må komme en gang.
1: Det må komme en gang, men var jo altså revolutionerende optagelser med forskellige arrangører tilknyttet blandt andet Gary Mulligan og Gil Evans fra 1949. Ja. Der hørte man noget af hans aktørkunst, taktion- og, og så altså, i den her lille format hvor de virkelig udnytter, at, som du siger, delt dels spille, hækle ud af en af hinanden, og også akkompagnerer hinanden, ja. soloer øh, og sådan noget. Det, bliver, giver, det er utroligt delikat. Ja, det er det virkelig. Måske også en lille smule pleasing, men, men, jo, jo. men,
0: men øh, fred være med det. Ja. Det er, det er altså, meget... Hvis man, hvis man får faktisk en lidt større samling, som for eksempel den her 5-CD-bokse, med hånden, så, så vil man måske synes, at noget er mindre interessant end andet. Men de bedste ting fra den her periode er virkelig brillante, og de er epokegørende i ord og sådan en enlig betydning. Michael Von
1: Evalentheim blev et hit, for eksempel. Ja. Ja, så, og, og det, som virkelig katapulterede et Baker, øh, også som, ja. som, øh, yes.
0: som solist. der.
1: Ja. Skal vi løfte en flig
0: tæppet for, hvad der måske sker i efterafsnit? Ja, det synes jeg, der vi skal, som vi plejer. Mm. Altså, vi har jo nogle gange i den her sæson beskæftiget os med musik, som ligger sådan lidt på kanten af, hvad man normalt betragter som jazzmusik. Vi talte blandt andet om Milford Graves på et tidspunkt, hvor nogen mm. måske kunne tænke den tanke, at det var ikke rigtig jazz. Mm. Næste gang, der skal vi også lytte til noget spændende og virkelig god musik, som nogen måske ikke rigtig synes er jazz, men i den helt modsatte ende af spektret. Mm. Vi er i den sådan ret dansante ende af jazzfeltet og lytter på to albums fra midt-90'erne, som jeg holder meget af og som som jeg slet ikke kender og som gjorde sig rigtig godt på danske kan jeg fortælle den ene er meget funderet i øh, Blue Note traditionen på en øh, lidt finurlig og for tiden helt ny måde den anden er måske faktisk endnu mindre jazzagtig, men trækker alligevel på en masse traditioner, som peger tilbage i jazzmusikken. Og jeg synes, det er dejlig musik. Jeg glæder mig til at lytte til den. Måske skal vi stå op og jænge lidt, når vi optager næste gang, for at vi Nej, se, hvor grænseoverskridende for mig. Jeg siger tak for den gang fra Jens Rasmussen og fra
1: Akelundi til at takke herover for den anden side på Genhør you <laughs>